0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com. Dzień dobry raz jeszcze. Cieszę się, że jesteście. Czy jest z nami ktoś dzisiaj po raz pierwszy? Możesz podnieść rękę. Chciałabym Was serdecznie przywitać bardzo. Jesteście dzisiaj dla mnie naprawdę bardzo szczególni i wyjątkowi ponieważ też kiedyś byłam pierwszy raz w takim miejscu. Też kiedyś pierwszy raz ktoś mnie przywitał i też pamiętam ten dzień. Więc cieszę się, że jesteście. Tak jak pastor powiedział, jestem Sandra. Sandra Kostrubiec. Na Instagramie Sandra Kostrubiec. Śmieje się. E, może przedstawię się pokrótce, bo jakby ja już stałam po tej stronie sali i już mówiłam do was, ale to było tak dawno temu i oprócz tego, że co niedzielę prawie tutaj mówię newsy, czyli jestem chodzącym informatorem, tego kościoła, to może przedstawię się pokrótce i opowiem moją historię, tak w bardzo dużym skrócie. 28 minut, więc na historię przeznaczę sobie 20. 8 minut na kazanie i będzie ideolo. Mam na imię Sandra. Mam 26 lat, czyli skończyłam, tak żałuję, ponieważ już jestem w tym wieku, już nie jestem młodym, dorosłym człowiekiem. Już jestem staruchem. Już nie mam zniżek. Już nie mogę, jak pójdę na studia, na magisterkę, to już nie będę mogła korzystać z karty studenckiej. Strasznie na tym ubolewam. Nie śmieję się. Wychowałam się w, praktycznie w kościele, w domu, w którym Bóg był zawsze obecny. Moi rodzice są w kościele. Nie ma ich dzisiaj tutaj, ale pewnie odsłuchają, bo kochałem swoją córkę i wspieram swoją córkę na Maxa, więc na pewno odsłuchają to, co dzisiaj tutaj mówię. Urodziłam się w kościele, wychowywałam się w kościele. Urodziłam się w kościele prawie, że jako nastolatka wzrastałam w Bogu. Jeździłam na obozy chrześcijańskie. Ja w swojej życiu nie doświadczyłam okresu buntu. Mam 26 lat, może już się to nie stanie. Więc byłam naprawdę takim easy dzieckiem. I jakby mój tata to powiedział... Moi rodzice mnie nie wychowali, to Bóg mnie wychował, bo on nie jest w stanie uwierzyć, jak to jest możliwe, że faktycznie jakby ja nie przeszłam takich faz nastoletnich, wiecie, nie nie uciekałam z domu, nie nie krzyczałam na nich, nie ukrywałam się z papierosami, jakby nie znam czegoś takiego, więc jakby ja sama jestem wdzięczna Bogu za to. Później przyjechałam do Warszawy na studia i jak przyjechałam do tej Warszawy na studia, to po roku chciałam wyjeżdżać. Ponieważ mi się tu nie podobało Byłam samotna, a byłam samotna dlatego, że Nigdzie nie wychodziłam Do kościoła praktycznie chodziłam Tak so-so, ponieważ Wyjeżdżałam do domu na weekend Żeby spotkać się z rodzicami Bo mi brakowało domu, rodziców, relacji Więc nie chodziłam do kościoła Więc to było takie błędne koło I aż w pewnym momencie, jak przyszłam do pastora Maćka Pamiętam, było to w dużej miejsce Na ramenie Powiedziałam, pastorze, jest wszystko fajnie, spoko Lubię live church, ale wyjeżdżam ponieważ jest mi tu źle, jest mi źle w Warszawie, nie w Lewczycz. I pastor Maciek do mnie powiedział, że, że ma inne zdanie na ten temat, zaczął mi głosić tak bardzo duchowo, zaczął po prostu mi prorokować nad moim życiem i dzięki temu, dzięki jego odwadze i temu, że posłuchał jakby głosu Boga... <głosy> Jestem tutaj na tym miejscu. Brawo! Śmieję się. Ale nie, tak naprawdę będąc tak super super szczerze i naprawdę jestem bardzo wdzięczna. Jestem bardzo wdzięczna, wdzięczna za ten kościół, za to miejsce. Jestem bardzo wdzięczna za naszych pastorów, za Maćka i za Igę, za to, że przez ostatnie sześć lat mojego bycia w tym kościele naprawdę czuję, że we mnie inwestują, czuję, że puszują mnie, że popychają mnie do przodu, że widzą dla mnie więcej, że widzą więcej we mnie niż ja sama czasami sobie widzę i Jestem za to naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Błagam was. Wy naprawdę możecie nie zdawać sobie sprawy, jak bardzo stresujące jest stanie po tej stronie sali. To jest tak stresujące. I jeszcze te światła, mówię jak jest, jeszcze te światła, one tak e, nagrzewają. Ja już po prostu... O... Nasi słuchacze na Spotify mogą nie wiedzieć, co się wydarzyło. Również was pozdrawiam. Światło zostało wyłączone. Dzięki było lepiej. Śmieję się. I naprawdę chciałabym, żebyśmy budowali w tym kościele kulturę feedbacku. Więc jeżeli powiem jakiś żart, chociaż nie zapowiada się, że będę mówiła żarty dzisiaj, bo będzie naprawdę bardzo serio, to proszę, żebyście się śmiali. Jeśli będę mówiła jakieś dobre rzeczy, to proszę mówcie amen. Albo jak będę miała zejść, to też już powiedzcie. Pomodlę się. Potrzebujemy modlitwy na to, co tutaj będzie się dzisiaj działo. Boże, dziękuję Ci tak bardzo za to miejsce. Dziękuję Ci, Boże, za ten kościół. Dziękuję Ci, Boże, za każdą osobę, która jest na tym miejscu. Dziękuję Ci, Boże, za każde zapełnione krzesło, Panie. I wierzę, że cokolwiek będzie się dzisiaj działo przeze mnie, to będzie Twój owoc, Panie. Chcę być dzisiaj Twoim naczyniem. Chcę być poddana pod Twoje prowadzenie. Wierzę, Boże, że... To wszystko, ty dzisiaj będzie ze mnie wypływać, pani nie będzie ze mnie, ale będzie z ciebie. Oddaję tobie chwałę, cześć, uwielbienie, amen. Słuchajcie, tak jak mówiłam ostatni raz, mówiąc kazanie, stałam po tej stronie sali dwa lata temu. Więc przez dwa lata coś urosło we mnie, do czegoś się przygotowywałam i to jest, jakby chcę chcę wytłumaczyć pokrótce, ponieważ wierzę, że to o czym dzisiaj będę mówiła tutaj, Bóg mi na maksa położył na moim sercu, aby mówić konkretnie do naszego kościoła, że to jest słowo konkretnie skierowane do Live Church Warsaw, więc jeżeli jesteś słuchaczem, będziesz później odsłuchiwał tego i nie jesteś w naszej społeczności, to również jest dla ciebie, ponieważ ten temat również dotyczy dotyczy ciebie. Ale słuchając głosu Boga i obserwując przez ostatnie pół roku mnie samą, nasz Kościół, grupę studencką, którą prowadzę, Bóg bardzo wyraźnie powiedział, mówił do mnie i włożył na maksa pewien temat w moje serce. Na samym początku chciałabym, żeby każdy z was odpowiedział sobie na pytanie, wszyscy przeczytają, Kim jesteś? Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. I pierwsze, co ci przyszło na myśl, pierwsze, o czym sobie pomyślałeś, kim jesteś? Pierwsze, co ci przyszło na myśl. Może jest to związane z twoją rolą społeczną. Może jesteś żoną, może jesteś matką, może jesteś siostrą i tak bardzo utożsamiasz się z tym, że jesteś siostrą. Może jest to związane z twoim zawodem. Może jesteś biznesmenem, może jesteś przedszkolanką i pracujesz po 16 godzin jako przedszkolanka. Może jest to związane z twoją słabością, może masz problem z hazardem, może masz problem z alkoholem i pierwszy, co myślisz na swój temat to jest ten problem. Chcę ci powiedzieć, że to nie jest twoja tożsamość, bo dzisiaj będziemy mówić o tożsamości. To o czym sobie pomyślałeś na samym początku to jest super i to jest ważne, to jest ważne, że jesteś mamą, to jest ważne, że jesteś żoną, to jest ważne, że jesteś biznesmenem, to jest ważne, że jesteś pastorem, ale to nie jest twoja tożsamość, OK? Każdy z nas ma jakieś metki. Słuchajcie, żyjemy naprawdę w bardzo trudnym świecie dzisiaj. Bardzo trudnym. I światu jest łatwiej patrzeć na ciebie i skategoryzować cię na podstawie właśnie twojej metki. Na podstawie tego, że może jesteś Riana. Jak myślisz o Rianie, to od razu widzisz, że jest piosenkarką. Jak myślisz o Robercie Lewandowskim, to dzisiaj myślisz o Barcelonie. Jakby... Przeczytałam newsy. Jak patrzysz na różne osoby, od razu widzisz jakieś metki. I światu jest łatwiej patrzeć na ciebie na podstawie jakiejś metki. Ale to nie jest twoja tożsamość, bo te rzeczy, twoja, twoje utożsamianie się z twoim zawodem, czy z czymkolwiek innym możesz sobie dopasować, to są po prostu bardzo niestabilne rzeczy. Ta tożsamość jest zbudowana na czymś niestabilnym. I wiecie, jest taki przykład, jak sobie o tym myślałam. Każdy z nas zna serial Na Dobre i na Złe. Znamy. I jest tam pewien chirurg. Grago Michał Żebrowski. Bardzo, bardzo wspaniały aktor. Jak nie znacie, to wam opowiem. Nie pamiętam jak, jak, on jest ordynatorem też tego szpitala. I on jest wybitnym chirurgiem. I wiecie, chirurg, operuje w ogóle. Wszyscy tam jeżdżą do tej Wali Góry, Zielonej Góry, czy gdzie jest ten szpital, żeby Żebrowski go zoperował. I pewnego dnia okazuje się, że Żebrowski ma sparaliżowaną całą prawą część ciała. I okazuje się, że nie może operować. Jego tożsamość legła w gruzach, bo nie może być już dalej chirurgiem. Straszne, co? I co ja bym powiedziała Żebrowskiemu? Co ja bym mu powiedziała? To nie jest twoja tożsamość, Michał. To nie jest twoja tożsamość. I wracając do samego początku, to, na czym na początku powinniśmy się skupić, to jest definicja tożsamości. Więc jak przystało na dobre kazanie, przyjrzyjmy się, czym jest tożsamość. To Wikipedia na temat tożsamości mówi tak. I to jest bardzo krótkie. Wizja własnej osoby, czyli wizja własnej osoby. Zaczynamy w ogóle już od złej strony. Wizja własnej osoby, jaką człowiek ma. Właściwości wyglądu, psychiki i zachowania się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi. Czyli definicja świata na temat twojej tożsamości mówi ci, że to ty nadajesz swoją tożsamość. Świat ci powie, to jest twoja wizja. A co Biblia mówi na ten temat? Przekonajmy się. I jak sobie o tym myślałam, to oczywiście pełno może być historii na temat naszej tożsamości w Biblii. Jakby każda każda z z postaci, każdy z bohaterów biblijnych możemy utożsamić z tym tematem, ponieważ każda postać w Biblii jest osobą, a każda osoba ma swoją tożsamość, więc to jest bardzo logiczne. Ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli jednej bardzo wyjątkowej osobie i jest to król Dawid. I historia Dawida jest taka, że jesteśmy w Izraelu, królem jest Saul i pewnego dnia prorok Samuel postanawia przyjechać do do Betlejem, aby namaścić nowego proroka. I namaszcza nową osobę i tą osobą jest Dawid. A kim jest Dawid? Rudym, nastolatkiem, Biblia mówi, że niskim, dosyć urodziwym, który wypasa owce. No materiał na króla sztos. I jakby historia dalej się toczy. Samuel namaścił Dawida, Dawida, na Dawida spłynął Duch Święty, Duch Boży, Saula opętał zły duch, tak Bóg postanowił, że Saula opęta zły duch, a że Saul oczywiście nie chciał być opędany przez złego ducha, to postanowił jakoś się z tego wykaraskać, więc jego cudzy powiedzieli, dobra, musisz sobie znaleźć kogoś, kto będzie ci grał na liże, żeby ten cię, zły duch cię nie, nie nawiedzał, czy jakkolwiek. No i Saul, okej, OK, dobra, dobra, to znajdźcie mi kogoś, kto gra na liże. I okazało się, że Dawid, który wypasał owce, gra na liże. I tak Dawid znalazł się. Przy, przy Saulu i mu tam grał, służył mu, było wszystko pięknie, fajnie, super. I w tym samym czasie był, była wojna pomiędzy narodem izraelskim a Filistynami i oczywiście wychodzi silny, uzbrojony w zbroje, wielki Goliat. Wszyscy znamy Biblię, wychodzi Goliat. I finał miał być taki, że jeżeli filiz- naród filistyński zwycięży, to naród izraelski idzie pod panowanie Filistynów, a jeśli Dawid zwycięży, to Filistyni idą pod panowanie Saula. Czy wszyscy jesteśmy w jednym miejscu? Wszyscy rozumiemy? Super, dzięki, że odpowiadacie. I może się zastanawiać, dlaczego właśnie mówiąc dzisiaj o tożsamości wybrałam właśnie Dawida, ponieważ wierzę, że jest to... Naprawdę niesamowity przykład młodego chłopaka, który znał swoją tożsamość. Młodego chłopaka, który wiedział, kim jest, młodego chłopaka, który wiedział, pod jakim autorytetem żyje. I żeby było groźnie, na samym początku przeczytamy, jak wyglądał goliat, bo to budzi grozę. Budzi grozę, uwierzcie. Przestraszycie się? Super. Pierwszy Samuela 1747 mówi. Wtedy z obozów filistyńskich wyszedł pewien zaprawiony w pojedynkach wojownik. Miał on na imię Goliat, był zgad i mierzył prawie 3 metry wzrostu. Na głowie miał hełm z brązu. Odziany był w brązowy łuskowy pancerz o wadze 60 kg. Nogi poniżej kolan chroniły mu brązowe nagolenniki, a na plecach miał brązową dzidę. Drzewce jego włóczni były jak drąg tkacki, a jej żelazny grot ważył 6,6 kg. Giermek na przedzie niósł. Biblia jest niesamowita. Onieśmiela, co? Jak wielu z was, może wszyscy, czuje się czasami onieśmielonymi przez pięknych ludzi, przez dobrze wyglądających ludzi, przez wyposażonych w różne bogactwa ludzi. Czujemy się czasami onieśmieleni, ale nie dzieje się to dlatego, że spotykasz taką osobę i jej nastawienie jest takie, zamierzam onieśmielić Davida, żeby poczuł się mniejszy i gorszy. To nie jest takie nastawienie. Czasami czujemy się mniejsi i gorsi i śmieleni przez innych, którzy mają więcej, który, którzy myślą, że się nie pocą, którym ładnie pachnie z ust z, z rana, ponieważ ty wewnętrznie czujesz się mniejszy i gorszy. I ty się utożsamiasz z tym, a to nie jest twoja tożsamość. Pierwszy Samuela Samuel 17, 37-47. I czytamy bardzo ważną rzecz. Dawid sam zgłasza się do pokonania Goliata, czyli Dawid jest bardzo odważnym chłopakiem. Na koniec Dawid wyznał, Pan, który mnie wyrwał z łap lwa i niedźwiedzia, on wyrwie mnie też z rąk tego Filistyna. I Saul uległ. Powiedział do Dawida, Idź i niech pan będzie z tobą. To znaczy zgiń. Idź i zgiń. I teraz patrzcie dalej. Potem Saul odział Dawida w swoją tunikę, włożył mu na głowę brązowy hełm, przypiął pancerz, a na tunikę przypasł swój miecz. Dawid próbował w tym chodzić dla nabrania wprawy, po chwili jednak stwierdził nie mogę w tym iść, mam za mało wprawy. I zdjął wszystko z siebie. Potem Dawid wziął do ręki swój kij, chłopak wziął kij. Wybrał sobie z potoku pięć gładkich kamieni. Przecież to jest... Żart jakiś. Włożył je do kieszeni swojej pasterskiej torby, wziął do ręki proce i ruszył ku filistynowi. Jak ja bym miała to reżyserować, to by to było tak: wziął ten kij, włożył do torby i idzie. Idzie do Goliata, do potwora, który mierzy 3 metry wysokości, który w ogóle ma 6 kg jakiejś miedzi i stali na sobie. Filistyn ruszył również. Zbliżał się ku Dawidowi, a Gerymek jak starczą, szedł przed nim. Gdy Filistyn przyjrzał się, przyjrzał się bliżej Dawidowi, zlekceważył go. Oczywiście, że go zlekceważył. Rzeczywiście, był to tylko chłopiec, rudawy i przystojny. Czy ja jestem psem, krzyknął do Dawida, że zbliżasz się do mnie z kijem? I wzywając imion swoich bóstw, Filistyn przeklął Dawida. A potem zawołał jeszcze, chodź tu do mnie, zaraz wydam twoje ciało ptactwu i zwierzynie. Lecz Dawid odpowiedział, jeśli nic się nie zapamiętasz, to zapamiętaj ten werset proszę. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią i z dzidą, a ja wyszedłem do Ciebie w imieniu Pana zastępów Boga szeregów Izraela, które znieważyłeś. Dziś widać Pan w moje ręce, powalę Cię i odetnę Ci głowę. Jeszcze dziś wydam złoki obozów, filistynów, ptactwu i zwierzętom i dowi się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Dowie się też całe to zgromadzenie, że Pan ratuje nie przez miecz, ani przez dzidę. Losy wojny rozstrzyga Pan, a On wydał was w nasze ręce. Dzisiaj jakby moje najważniejsze przesłanie jest takie, chcę ci powiedzieć, że nie będziesz w stanie pokonać Olbrzyma, który z założenia ma położyć cię na łopatki jednym pstryknięciem palcem, dopóki nie zdasz sobie sobie sprawy, kim jesteś. Nie będziesz w stanie tego zrobić. Dopóki nie zdasz sobie sprawy, kim jesteś, kim kim jesteś, jaka jest twoja tożsamość, w czym lokujesz swoją tożsamość. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, że w momencie, kiedy uświadomisz sobie, kto jest twoją tożsamością i gdzie jest twoja tożsamość, wtedy zaczniesz odnosić zwycięstwo w swoim życiu. Amen. Historia Dawida idealnie nam to pokazuje. Może myślisz dzisiaj, że jesteś zwykłym Dawidem, chłopakiem, rudym, niskim, dosyć przystojnym, więc spoko i nie masz nic na wyposażeniu, to Bóg ci mówi, ej, masz kij. Idź do potoku, masz kamienie. Idź, nie wiem, gdzieś do lasu. Znajdź coś jeszcze większego, coś jeszcze bardziej potężniejszego. Idź w góry i zobaczysz, że skały będą ci posłuszne, OK?” Może jesteś dzisiaj w tym miejscu i myślisz sobie, nie mam nic, nie jestem w nic wyposażony, a Bóg ci mówi, jeśli będziesz tkwił, jeśli zakorzenisz się w mojej tożsamości, pokażę ci, jak bardzo jesteś wyposażony. Wiecie, czasami tak często nie, jakby myślisz, że nie odnosisz zwycięstwa właśnie w swoim życiu dlatego, że próbujesz walczyć mieczem Goliata, że próbujesz dopasować się do Goliata, próbujesz nałożyć na siebie te 6 kg miedzi, brązu, czy co tam on jeszcze miał, ale widzisz, że to do ciebie nie pasuje. I wtedy Bóg do ciebie mówi, no nie pasuje, bo to nie jest twoja broń, bo ja jestem twoją bronią. Nie pasuje, bo ja mam dla ciebie inne wyposażenie, ok? I dzisiaj będę miała dla nas kilka punktów, takich praktycznych, jak możemy odnajdywać swoją tożsamość w Bogu. Po pierwsze, potrzebujesz wiedzieć, kim tak naprawdę jest Bóg. Potrzebujesz wrócić do początku. Może jesteś dzisiaj tutaj... Pierwszy raz jesteś w takim miejscu, już Cię witałam i witam Cię jeszcze raz. Może jesteś dziesiąty raz tutaj w tym miejscu, może jesteś pięćdziesiąty raz po prostu w kościele, ale jeszcze nie znasz Boga, jeszcze nie poznałeś Jego serca. Może jesteś tutaj pierwszy raz i już znasz Boga, znasz Jego serce. Super, cieszę się. Ale żeby odnosić zwycięstwo w swoim życiu, życiu, potrzebujesz wiedzieć, kim jest Bóg. Dawid wiedział, kim jest Bóg. Wiedział, że Bóg jest dobry, wiedział, że Bóg kocha Izrael, Wiedział, że Bóg dbał o Izrael i dzięki tej świadomości, tej tożsamości, którą też Izrael miał w Bogu, Dawid był w stanie wziąć to, co da mu Bóg, wziąć wziąć to wyposażenie i pójść i walczyć z Goliatem. Wiecie, nie zadziało się to dlatego, że Dawid był wyśmienity w w walce z włócznią. Mają też tą włócznię, żeby tego... Nie, 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 on po prostu kamieniem go trafił. Może miał te proce. Dawid nie poszedł na tą wojnę dlatego, że był niesamowity w tej walce. On po prostu wiedział, kim jest Bóg w jego życiu. Czy wiesz, kim jest Bóg w twoim życiu? Czy wiesz, że jesteś kochany, że jesteś wybrany? Że Bóg posłał swojego jedynego Syna na krzyż za to, żebyś Ty w momencie, w którym dzisiaj jesteś w swoim życiu, mógł podnieść ten kij, mógł podnieść ten kamień i żebyś mógł celnie w imieniu Boga trafić Goliata prosto w czoło, aby ten padł. To jest Twoja tożsamość. Bóg, który stworzył ten świat, który znacie na wylot jest Twoją tożsamością. Dzisiejszy świat naprawdę jest bardzo trudny do życia. Mi jako młodej dziewczynie i to jest naprawdę bardzo teraz szczerze mówię i uzewnętrzniam się. Mi jako młodej dziewczynie każdy z nas ma jakieś wady, każdy z nas ma jakieś niedoskonałości. Mi dzisiaj trudno jest patrzeć w internet na te wszystkie dziewczyny, które wyglądają tak dobrze które wyglądają tak ładnie. I ja wiem, gdzie jest moja tożsamość. Wiem, kim jestem. Wiem, że jestem cudownie stworzona, że jestem stworzona na obraz Boga. Ale wiecie, fajnie byłoby mieć te 50 tysięcy followersów. Wtedy bym była kimś. Wiecie, o co chodzi. Ten świat naprawdę dzisiaj jest bardzo trudny i wiecie, widzę naprawdę wiele osób, które szukają swojej tożsamości nie tam, gdzie powinny. Które szukają swojej tożsamości w niestabilnych rzeczach. Bo to co się dzieje dookoła, to jak dzisiaj świat funkcjonuje jest bardzo niestabilny. I dzisiaj naprawdę moim największym pragnieniem jest to, żeby Life Church Warsaw zrozumiał, że to nie lajki na Instagramie, to nie twoje pieniądze, to nie bogactwo, to nie piękno są twoją tożsamością, ale Bóg jest twoją tożsamością. Amen? Kolejny punkt. Potrzebujesz wiedzieć, kim jesteś w Nim. I to Zdać sobie sprawę z tego, kim jest Bóg, przypisać Mu różne przymiotniki, to jest dosyć łatwe. Dla mnie jest na przykład łatwe. Ale potrzebujesz wiedzieć, kim jesteś w nim. Potrzebujesz nie tylko znać charakter Boga, ale też to, kim jesteś w nim. Wiecie, Izrael miał przymierze z Bogiem. Izrael wiedział, że Bóg jest dobry, że Bóg dba o nich. I wiecie, przymierze to nie jest taka umowa jeden na jeden. Przymierze jest związane silniejszy ze słabszym. Większy z mniejszym. I Bóg powiedział do Izraela, idź i ja będę z tobą. To nie twoja walka, a moja walka. Dzięki mojemu przymierzu, dzięki temu, że ja ciebie wybrałem, ty jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. Dzięki przymierzu i dzięki mojej dobroci, ty jesteś zwycięzcą. Wiecie, czasami nam się wydaje, naprawdę tak nam się wydaje, że jeśli będę dobry, to Bóg będzie dla mnie dobry. Że jeśli dam, to Bóg mi da, ale to nie jest Boże serce. Wiecie, nie jestem jeszcze mamą, ale z moją, nie jestem jeszcze mamą, ale z moją mamą jest tak, że ja wiem, kiedy um, kiedy po prostu moja mama jakby z, z siebie stawia na drugi plan, a mnie stawia na pierwszy plan. Nie znam jeszcze tego serca. Mam nadzieję, że kiedyś będzie dane mi poznać, ale wiem i jestem w stanie utożsamić się z tym, że Boże serce jest podobne. Że moja mama nie da mi, wiecie, większego kawałka ciastka w momencie, kiedy ja powiem jej, że jest piękna, wspaniała i kochana. Ona po prostu da mi ten większy kawałek ciastka, bo mnie kocha. I chcę, żebym ja się najadła. Nie dlatego, że ja coś zrobiłam, nie dlatego, że ja coś powiedziałam, ale dlatego, że takie jest matczynę i Boże serce. Wierzę w to na maksa. I w przymierzu z Bogiem naprawdę możesz na Boga liczyć. Potrzebujesz wiedzieć, kim jesteś w Nim. Biblia, Jana 1.12. Jesteśmy Jego dziećmi, lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. Jesteś usprawiedliwiony. Jesteś Jego dziełem. Efezjan 2.10. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Jesteś nowym stworzeniem. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i nastało nowe. Wiecie, Biblia jest bardzo jasna i klarowna. I czasami możesz czytać i myśleć, ja nic nie rozumiem. Wtedy proś Ducha Świętego, żeby objawiał Ci, jak masz czytać. Co Bóg chce mówić do Twojego życia przez Jego Słowo. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami. To chyba będzie hashtag tego kazania, zwycięzca. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Od ręka, ucisk ucisk, czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak zostało napisane, z powodu Ciebie na co dzień nas zabijają. Traktujemy jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Dawid powiedział, Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, a ja wyszedłem do Ciebie w imieniu Pana Boga Zastępów. Amen. I za każdym razem, gdy spotkasz Goliata, może dzisiaj stoisz przed Goliatem, naprawdę niech to będzie Twoja tożsamość, że Pan Bóg Zastępów jest z Tobą. To jest Twoja tożsamość. Nie tożsamość przegranego. Nie tożsamość przegrywa. Nie tożsamość porażki. Nie tożsamość Twoich słabości, ale tożsamość Boga, który jest w Tobie i który kochacie całym swoim sercem. Potrzebujesz wiedzieć, czym obdarował Cię Bóg. To jest deep. I to jest dla mnie osobiście, to był chyba najtrudniejszy, najtrudniejszy moment, w którym musiałam jakby przepracować z Bogiem. Jakie są Twoje silne strony? Jakie masz talenty? jakie masz obdarowania, bo każdy z nas coś ma. I wiecie, czasami jak, w cudzysłowie, rekrutujemy osoby do do teamu tutaj w kościele, to przychodzą osoby i mówią, ja nie wiem, co ja mam robić, bo ja nie mam żadnych talentów. Ja nic nie umiem. Ale w Królestwie Bożym naprawdę każdy z nas został czymś obdarowany. Każdy z nas został czymś obdarowany. I problem zaczyna się w momencie, w którym patrzymy na ludzi dookoła i widzimy, ten ma taki talent, ten ma taki dar, ten ma to, ten ma siamto, a ja nie mam nic. Myślisz, że nie masz nic, bo porównujesz się po prostu z innymi, porównujesz się z tym, co widzisz na zewnątrz, co widzisz na wierzchu, a Bóg może, Bóg na pewno ci objawił i objawia, ale jeszcze nie zapytałeś go, jeszcze nie, wesz, nie wszedłeś z nim w te relacje, żeby Bóg ci objawił, jaki masz talent, jakie masz obdarowanie. I chcemy walczyć czyimś talentem. Chcemy, żeby czyjś talent był naszym talentem. Co Dawid powiedział? Ja nie stanę z tobą do walki, tarcza do tarczy, hełm do hełmu, na nakolannik do nakolannika. Ja wiem, kim jestem w Bogu, wiem, kim jest Bóg dla mnie, dla mojego życia i wiem, czym mnie obdarował. I z tym wyposażeniem idę w tę wojnę, idę w tę walkę. I co? I pokonał Go. Amen? Wiecie, moja historia jest taka, że mm, ja idąc do liceum, poszłam na jakiś tam profil, bo coś trzeba było wybrać, ja nie do końca wiedziałam, co chcę robić zawodowo. Nie byłam tą osobą, która, wiecie, od razu się urodziła. Wiedziałam, że będę lekarzem, że będę prawnikiem, że będę bizneswoman albo że będę pielęgniarką. Nie miałam czegoś takiego i zawsze wewnętrznie czułam się gorsza, bo po prostu nie widziałam swoich talentów, nie widziałam swoich obdarowań, nie widziałam, co ja mogę robić. No czy naprawdę, e, nie wiem, bycie menadżerem w hm to jest szczyt rzeczy, które mogę robić? Czy na, Jakby jeśli jesteś menadżerem w hm super. Cieszę się, to jest naprawdę dobra rzecz. Ale po prostu pragnęłam widzieć więcej, pragnęłam Robić więcej, pragnęłam dostrzec, nawet jeśli miałabym pracować w H&M jako menadżer, chciałam po prostu widzieć te obdarowanie, które jest we mnie. I wiecie, zaczęłam pracę w telewizji, w produkcji telewizyjnej, myślałam, że to odnalazłam. Było super, fajnie, to jednak nie to. I dzisiaj jakby z czystym sercem i też właśnie dzięki temu, że jestem w tym kościele, dzięki wspaniałym ludziom, którzy są w tym kościele, Dzięki pastorstwom, dzięki innym ludziom, pastorowi, Maćkowi, pastorowi idę. Wiem, jakie są moje silne strony. Wiem, jakie są moje obdarowania i wiem, w czym Bóg mnie wyposaża. I dzisiaj na całe szczęście jestem w dobrym, od jakiegoś czasu, miejscu zawodowym i mogę realizować swoje dobre strony, ale to nie zadziało się od ko. Wiecie, też borykałam się z tym, gdzie nie wiedziałam, gdzie jest moja tożsamość zawodowa. Kim będę? Zazdrościłam innym. I Bóg mi powiedział, jeśli chcesz, jeśli pragniesz, to ja Ci to pokażę. Amen? Jesteście jeszcze ze mną? Cieszę się. Coco Chanel powiedziała. (grytania) Co powiedziała Coco Chanel? Coco Chanel powiedziała. Piękno zaczyna się w chwili, kiedy decydujemy się być sobą. Mądre, prawda? W momencie, kiedy decydujesz się być sobą, i znaleźć swoją tożsamość w Bogu, wtedy piękno zaczyna z Ciebie wypływać. Piękno, które ma moc zmienić świat. Piękno, które ma moc zmienić czyjeś życie. Piękno, które ma moc błogosławić Ciebie i błogosławić innych. Nie porównuj się. Pierwsze, co zrobił Saul, to porównał Dawida z Goliatem. I to jest to, co zrobi ciało. To jest to, co zrobi Twoje ciało. Twoje ciało będzie porównywać Ciebie do innych. A co zrobi Duch? A co zrobi Duch Boży? Duch powie, jesteś wyjątkowy. Jesteś jedyny w swoim rodzaju. Jesteś błogosławieństwem. Wiecie, nawet jak szukałam jakieś informacji, wiecie, że nawet każda śnieżynka, każda śnieżynka jest różna od siebie? One się różnią? Okej, okay, wiedzieliście. Chciałam was zaskoczyć. Saul powie ci, nie jesteś w stanie iść i walczyć z Goliatem, z potworem, będąc nastolatkiem, rudym chłopakiem, który pasie owce. To ci powiedziało. A duch powie ci, możesz. Bóg powie ci możesz. Jesteś wyposażony. Masz to wyposażenie. I żeby nie było go osłownie, zastosowanie, możesz sobie pomyśleć. Okej, okay Sandra, fajnie mówisz, dzięki. Ale ja wiem, kim jestem w Bogu. Wiem, kim Bóg jest w moim życiu. Nie porównuję się, znam swoje talenty, swoje obdarowania, wszystko wiem, ale dalej nie utożsamiam się z tożsamością, zwycięzcy. Dalej czasami czuję, że nie jestem zwycięzcą. Dalej czasami czuję, że moją tożsamością jest moja rola społeczna, mój zawód. Dalej czuję, że moją tożsamością jest moja słabość. Dalej czuję, że moją tożsamością jest zdanie innych na mój temat. Dalej czuję, że moją tożsamością są moje pieniądze, bo jak zabraknie mi pieniędzy, to mój cały świat się wali. I wtedy na białym koniu przychodzi apostoł Paweł, który w Efezyn daje nam w sześciu wersetach wskazówki, dzięki którym naprawdę... Możesz odnosić zwycięstwo w swoim życiu. Proszę, zróbmy hashtag zwycięstwo na to kazanie. Efezjan 6, 11, 17. Dlatego włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, zarządcami ogarniającej świat ciemności. Z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięstwo. Stańcie zatem z pasem prawdy. Pas prawdy jest podstawą ubioru rzymskiego legionisty. Rzymski legionista był ubrany w szatę i jeśli nie miał pasa, to po prostu wszystko mu tam hulało, wirowało na wietrze, więc pas był podstawą jego ubioru, jego wyposażenia. Na, biodra, e, pas na biodrach, pancerzu sprawiedliwości na piersiach, czyli pancerz sprawiedliwości chroni nasze serce. Obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny, czyli masz mieć dobre buty, żeby iść i głosić Ewangelię. Zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugaście każdy rozżarzony pocisk złego, płonący, Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest słowo Boga. Wszystkie te wyposażenie, to jest wyposażenie rzymskiego legionisty. Wszystkie te wyposażenia, oprócz miecza, są wyposażeniem defensywnym. Miecz jest jedynie wyposażeniem ofensywnym. I polem bitwy, na którym toczy się ta walka, jest twój umysł. Wszystko zaczyna się od twojego umysłu. W momencie, kiedy przychodzisz do Boga i pozwalasz zmieniać Bogu swoje serce, swój umysł, Jesteś na dobrej drodze, żeby wygrać każdą bitwę. Jesteś na dobrej drodze, żeby wygrać każdą walkę. Bycie dzisiaj w tym miejscu, bycie dzisiaj w kościele jest dobrym momentem, jest dobrym miejscem, abyś wygrał walkę z Goliatem. Twoje codzienne studiowanie słowa jest dobrym miejscem, jest dobrą postawą do tego, abyś wygrał z Goliatem. Dawanie dziesięciny jest dobrym przykładem, jest dobrym krokiem do tego, abyś mógł odnosić zwycięstwo w swoim życiu. Walka naprawdę nie toczy się z ciałem, ale toczy się z Twoim duchem. Bóg mówi Ci, że jesteś dzisiaj Jego dzieckiem. Że Twoja tożsamość nie jest ulokowana w pięknie tego świata, ale Twoja tożsamość jest w Nim. On nodał swojego jedynego Syna za Ciebie, abyś Ty nie musiał... Żyć dzisiaj w niestabilności emocjonalnej, aby twoje uczucia nie musiały grać pierwszych skrzypiec czy pierwszej roli w twoim życiu. Bo to jest wszystko niestabilne. Bóg dzisiaj ci mówi, ja jedynie jestem skałą twojego życia. Ja jedynie jestem tym, na którym możesz oprzeć się i wiedzieć, że to się nie zawali. I wychodząc dzisiaj z tego miejsca, naprawdę Duchu modlę się, abyś dzisiaj Szczególnie przed do tych, którzy borykają się ze swoją tożsamością. Żebyś w nadprzyrodzony, w najpiękniejszy i możliwy sposób przyszedł i przekonał nas do tego, że to Ty jesteś tym, który nadaje nam naszą tożsamość. Że jesteś tym, który się nie zachwieje. Że jesteś tym, który nigdy nie zawiedzie. Że jesteś Alfą i Omegą. Dziękuję Ci Boże, że jesteś dobrym Bogiem. Że kochasz nas takimi, jakimi jesteśmy. I Boże, wierzę, że... Kiedykolwiek będziemy zapytani o to, kim jesteśmy, każdy z nas na tym miejscu będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie, że jest wybranym dzieckiem Boga, że jest kochany, że jest najważniejszy, że jest najpiękniejszy. Jak teraz będziemy śpiewać tę piosenkę, chciałabym, żebyście pomodlili się taką szczerą modlitwą, żeby Bóg wam przypomniał, co jest waszą tożsamością, kto jest waszą tożsamością. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com.